0: Willkommen zur ersten Ausgabe der Tabula Ludo News und warum wir jetzt hier die erste Ausgabe und die Tabula Ludo News machen, das werden wir euch gleich erzählen, aber zunächst mal herzlich willkommen im Jahr 2023.
1: Ja, hallo, ich hoffe, ihr seid alle rüber, gut rübergekommen ins Jahr 2023. Bevor wir euch unser neues äh, Sendekonzept erklären, gebe ich wie immer meinen obligatorischen Werbehinweis zum Besten. Wir sind immer noch nicht gesponsert, wir haben keine Rezensionsexemplare bekommen, wir nennen Marken, Firmen, Produkte und haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, dies ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, jetzt haben wir euch begrüßt mit der Ausgabe 1 von Tabula Ludo News. Und das liegt daran, dass wir uns fürs neue Jahr und auch für die neue Staffel von Tabula Lulu, die wir dieses Jahr in Angriff nehmen, ein bisschen anderes Konzept ausgedacht haben. Es wird sich erstmal inhaltlich nichts ändern, braucht da keine Angst zu haben. Es werden immer noch dieselben Inhalte sein, es werden eher mehr Inhalte sein. Aber wir werden das Ganze etwas anders aufteilen. Und zwar wird es jetzt aktuell drei Formate geben, die in einzelnen... Uploads passieren, das heißt in einzelnen Sendungen, einzelnen Formaten. Die bekommt ihr also einzeln in euren Podcast-Playern angezeigt. Die haben auch ein leicht anderes Logo, sodass ihr die einfach unterscheiden könnt. Und die Idee bei dem Ganzen ist, basierend auf Feedback, das wir bekommen haben von euch, nämlich, dass gefragt wurde oder gewünscht wurde, die Folgen kürzer zu machen.
1: Genau. Und uns wurde herangetragen, dass wir doch mit meistens über einer Stunde, manchmal ja sogar anderthalb Stunden, doch sehr lang sind und dass das zu anstrengend ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir uns verschiedene Kategorien geben und eine Kategorie wird die Kategorie News sein, die zweite Kategorie werden Rezensionen.
0: Genau, das wird die original tabula Rodo serie sein, da geht es dann auch ganz normal weiter mit der Folge 39.
1: Ja, und dann haben wir uns überlegt, dass wir noch so ein paar Special-Themen haben, wo wir dann eben nochmal Sonderfolgen unter dem Ka unter der Kategorie Spezial oder Special eben machen.
0: Und da werden dann zum Beispiel auch unsere Messebesuche passieren und äh, vielleicht auch unsere Let's Plays, die wir machen.
1: Ja, oder auch Top-Listen, wenn wir eben sagen, wir wollen hier mal unsere Top-5 aktualisieren oder wir wollen unsere Flops mal äh, ausrufen.
0: Und, und auch natürlich die ganzen Geschenkefolgen, die wir gemacht haben im Dezember, sowas würde dann eindeutig unter Specials laufen und äh, die normalen Rezensionen werden dann unter dem normalen Tabula Ludo Logo laufen und werden auch weiterhin so heißen und da machen wir auch mit der Nummerierung ganz normal weiter wir werden äh, wahrscheinlich es so machen, dass wir pro Folge nur eine Rezension haben, damit wir das auch ein bisschen mehr aufteilen können und dass ihr euch da mehr Pick-and-Mix-mäßig raussuchen könnt, was ihr dann gerne hören wollt. Wenn ihr da mehr die News hören wollt, könnt ihr die News hören. Wenn ihr mehr Rezensionen hören wollt von uns und wie wir Spiele finden, dann könnt ihr das hören. Und wenn ihr nur interessiert seid an Top-Listen und an Special-Features, die wir da machen, dann könnt ihr euch entscheiden, nur das zu hören.
1: Genau. Und damit ihr das auch auf den ersten Blick alles gut unterscheiden könnt, haben wir uns überlegt, dass wir ähm, unser Logo, das wir am Anfang der Folge ja immer einblenden, mit unterschiedlichen Farben hinterlegen. Jetzt habe ich leider nicht mehr so ganz auf dem Schirm, welche Farben wir für welches Thema haben. Ich glaube, für die News hier wollten wir blau nehmen, richtig?
0: Ja, so ein Petrol. Ja. Ja, und das macht das Ganze auch im, im Podcast-Player dann relativ einfach, weil ihr sofort sehen könnt, okay, das ist jetzt eine News-Folge, das ist jetzt eine Präsentationsfolge genau, oder das ist halt eine Special-Folge oder sowas. Die
1: Specials waren dann rot.
0: Genau, die Specials waren so weinrot. Wir werden den Veröffentlichungsrhythmus trotzdem beibehalten, das heißt, ihr bekommt jede Woche von uns Content. das wird jede Woche auf jeden Fall eine News-Folge geben. Es könnte sein, dass es vielleicht nicht jede Woche eine Rezensionsfolge gibt, weil wir uns mit Rezensionen auch ein bisschen mehr Zeit lassen wollen in Zukunft. Das heißt, wir wollen uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, mit den Spielen, wollen die dann auch mal ein bisschen öfters spielen, vielleicht auch mit verschiedenen Spielerkonfigurationen spielen, um da ein bisschen mehr Einblick zu kriegen, um dann ein bisschen noch fundierter ranzugehen an die Rezensionen.
1: Ja, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir die Rezensionen und die Specials vielleicht so in einem groben Wechsel irgendwie machen ähm, wobei wir hier auch sagen, die Rezensionen haben grundsätzlich Vorrang vor den Specials. Die Specials streuen wir so ein, wie sie uns unterkommen.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt auch schon die ersten Sachen gebucht fürs nächste Jahr. Wir haben jetzt schon das Hotel gebucht für die BerlinCon. Da genau. freuen wir uns sehr drauf.
1: Da haben wir uns ja in 2022 angeguckt und gefragt, warum sind wir eigentlich nicht auf dem ja. Berlin-Con gerade? Genau. Und haben beschlossen, das muss dieses Jahr anders sein und haben den Berlin-Con gleich als erstes Mal festgemacht.
0: Ja, wir haben ja sowieso einen relativ gefüllten Kalender dieses Jahr. Ne? Wir, haben ja. wir haben den Berlin-Con, wir haben den Frost-Con.
1: Nee, äh, der äh, Fros, Frostcon ist, ist,
0: ist der andere Podcast. Schatz,
1: falscher Podcast. Wir sind hier gerade bei Tabula Ludo. Da ist der Feencon interessant. Genau. Da ist ähm, die Spiel doch interessant.
0: Die Spiel doch genau, da gehen wir auch hin.
1: Dann haben wir natürlich die große Messe in Essen. Mhm. Und äh, ja, dann natürlich jetzt der Berlincon.
0: Ich bin ja auch mal sehr gespannt. Jetzt im Februar steigt ja die ähm, Nürnberger Spiel Spielbahnmesse. Das ist eine reine Fachmesse, deswegen weiß Können das nicht wir jeder. da nicht hin? Ja, wir könnten da vielleicht schon hin, aber... Also wir könnten uns da schon Tickets besorgen, aber das ist auch nicht so interessant. Ich war da nämlich schon mal. Mhm. Und äh, das ist eine reine Fachmesse, da gibt es ganz wenig Publikum, da sind äh, wirklich wenig Leute, aber alles halt so Facheinkäufer und sowas und die Aussteller sind halt entsprechend da auch drauf ausgerichtet. Das heißt, äh, da gibt es weder Spiele zu kaufen, da gibt es auch nur wenige Spiele zum Anspielen, mhm. sondern da geht es eher darum, äh, Sale kaufen, zu machen. Ja, ja Sale und Da äh, läuft dann ja. halt der Einkäufer von, äh, von Kaufhof durch die Gegend, ja, von Kaufhof vielleicht jetzt nicht mehr, aber von anderen Warnhäusern oder von anderen äh, Müller. Müller, genau. Und äh, verhandelt dann mit den Herstellern über Volumen und Preise und sowas. ja Und natürlich gibt es da auch Neuheiten. Das heißt, es wird im Februar auch ganz viele Neuheiten-Ankündigungen geben, weil auf der Messe dann auch ganz oft die Sachen gezeigt werden, die dann im Oktober dann vielleicht auch mal lieferbar sind. Ja, das heißt, das ist immer so ein bisschen so ein Foreshadowing. Insbesondere von den europäischen Herstellern. Und da bin ich auf jeden Fall auch schon mal sehr gespannt drauf. Da werden wir im Februar darüber berichten. Wir werden aber nicht hinkommen.
1: Nee. Irgendwo ist auch unser Terminkalender dann mal voll.
0: Genau. Wir sitzen hier gerade übrigens beim Aufnehmen an unserem brandneuen Spieletisch, der jetzt mittlerweile gekommen ist. Kurz vor Weihnachten kam der.
1: Ja, das war wirklich legendär. Am Tag vorher sagtest du noch, ha, die hatten gesagt, das klappt noch vor Weihnachten, aber die haben sich bis jetzt gar nicht gemeldet. Das wird wohl nichts mehr. Und zack, am nächsten Tag hast du gemeldet. Ui, die bringen den noch. Ja,
0: nächsten Mittwoch kommen sie. Ja. ja kam also wirklich am, ich glaube am 22. Dezember mhm. kam das Ding hier an von ist äh, der Archie und ich finde den einfach klasse. Es hat ein paar kleine Sachen, wo ich sagen würde, ja, das könnte noch ein bisschen besser werden. Also wir sitzen hier gerade an der abgedeckten Version, wo die Table-Leaves oben drauf sind, wo man also als ganz normalen Tisch benutzen könnte. Und das ist nicht so ganz eben, sag ich jetzt mal. Also da sind zwischen den einzelnen Brettern, die hier oben drauf liegen, so gut zwei Millimeter Platz. Aber... Okay. Ja,
1: aber ich weiß auch nicht, ob das unbedingt muss.
0: Nein, aber an, ansonsten ist es wirklich ein extrem cooler Tisch und super, super dynamisch, umbaubar und sowas. Der hat halt, die Ränder sind solche rausnehmbaren Boxen, man kann das beliebig konfigurieren, man kann die, die Oberfläche für zum Spielen ähm, quasi auf Tischebene heben oder halt vertieft haben. Die wird dann so aufgebockt. Ja, man kann nur die Hälfte aufbocken, beispielsweise für ein Rollenspiel zum Beispiel. Man kann das, den Einsatz komplett rausnehmen. Man hat unten so eine Plexiglas-Folie drin, so eine Dass schwere. Dass man da schön
1: Pläne reinlegen genau, da kann, kann. Man kann dann
0: so Battletech-Pläne drunterlegen oder DD-Maps drunterlegen. Kann dann auch mit einem Whiteboard-Marker drauf malen, zum Beispiel. Also wirklich schön. Wir hatten auch beim Aufbau sehr viel Spaß, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> die, der Tisch selbst war in 20 Minuten zusammengebaut. Das war nicht das Problem. Aber die Bänke die wir dazu geholt haben, die haben echt lange gedauert. Und da habe ich mir echt so ein bisschen so die Ikea-Technik herbeigewünscht. Weil das war echt ein bisschen aufwendig, diese Füße dran zu schrauben.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wir sind jetzt hier nicht Power-Möbelaufsteller, die da Erfahrungswerte haben und äh, mit bergeweise Handwerkszeug ausgestattet sind. Wir mussten schon ein Stück weit mit so 0815 Handwerkszeug auskommen und diese ähm, Sechskantschlüsselchen mit dem Knick drin und das Loch, das dafür da war, dass man da sich bewegen konnte, hat halt sehr wenig Spielraum gelassen, sodass man immer nur so eine Viertelumdrehung hinbekommen hat.
0: Und für 50 Euro hätte man das halt auch aufbauen lassen können von den Leuten, die das hier angeliefert haben. Und ich weiß noch ganz genau, als ich auf Nein geklickt habe in der Bestellformular, ich werde habe ich gesagt, bereuen. ich werde es bestimmt bereuen. Und <lacht> als wir es dann gemacht haben, habe ich zu Jutta gesagt, wenn ich das nächste Mal sowas bestelle, ja, dann kaufe ich das 50 Euro Aufbaupaket dazu. <lacht>
1: Ja. ja, wie dem auch sei, wir haben es hinbekommen. Ähm, wir haben uns auch nicht dabei umgebracht oder verletzt. Insofern, insofern alles gut und äh, wir sind super glücklich mit dem Tisch. Äh, wir haben schon ein paar Partien dran gespielt, ähm, sowohl in der abgesenkten Version als auch in der aufgebockten Version. Ähm, das hat super funktioniert.
0: Ja, und er sieht natürlich auch schön aus, also er hat äh, so ein schönes Finish und der macht sich auch perfekt gut als, äh, als einfach als Esstisch. Ja,
1: ja. genau, der, da kann man sich auf jeden Fall mit auch in einem normalen Esszimmer sehen lassen und ähm, ich glaube, man sieht es auch nicht sofort, dass es ein Spieletisch ist, nee. wenn er zu ist.
0: Nee. Gut, dann kommen wir mal zu, ich meine, wir sind ja hier die erste News-Episode. Genau, wir sollten mal zu den News kommen. Kommen wir mal zu den ersten äh, zu den News, nämlich zur ersten News, nämlich es kommt ein neues Echoes. Wir haben ja jetzt gerade zu Weihnachten ein weiteres Echo bekommen. Das haben wir noch nicht gespielt. Das liegt auf unserer pile of opportunity ganz genau. weit oben.
1: Die Violine,
0: die Violine, genau. Und jetzt kommt ein neues. Nämlich im Februar kommt äh, Echos Mord auf
1: X. Ja, und ich habe dir das gesagt. Und du wie Mord auf X? Da muss man
0: jetzt ein bisschen ausholen. Mord auf X ist ein anderer Podcast und äh, das ist ein True Crime Podcast. Von zwei Mädels, die über echte Kriminalfälle berichten und das aufbereiten. Sehr spaßig, kann man sich schon anhören. Ich bin auch. Ähm, Abonnent von, ich höre mir die auch immer an und sowas, ja, und war doch ziemlich verdutzt, dass es irgendwie jetzt ein Echoes Mord auf Ex kommt, weil äh, sie haben davon noch nichts erzählt in ihrem Podcast, ja. Ja. Das fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, weil die kommen da tatsächlich, ich habe mal die Presseinformation dazu gelesen, die kommen da tatsächlich drin vor, also die sind da aktiv drin be beteiligt an diesem Hörspiel, was dann da abgespielt wird.
1: Vielleicht hatten sie noch nicht die Pressefreigabe dafür, vielleicht haben da wieder die, die Shops äh, frühzeitig irgendwie ihre Artikel gelauncht. Ja, aber
0: das ist hier Presseveröffentlichung von Ravensburger direkt. Also ja. Und vor allen Dingen, wenn ich so ein Projekt mache, erzähle ich doch mal ein bisschen was vorher davon oder so. Also finde ich schon ein bisschen komisch, ja. Vielleicht ist es ja gar nicht so gut geworden, wir werden das ja sehen. Ich weiß es nicht, also fand ich auf jeden Fall ein bisschen komisch, dass man davon noch nichts gehört hat, bis ich die Pressemitteilung gesehen habe.
1: Ja, richtig. Ja. Also, ähm, ich habe es auch tatsächlich über ähm, die Suchfunktion gefunden, weil ich halt diese Echos so total liebe und ich äh, nochmal recherchiert hatte, ob ich denn auch wirklich alle, alle habe. Und dann sage ich auch mal, wie, Mord auf Ex? Mord auf Ex hast du noch nicht. Und dann gucke ich, ah, Uhr 2023, also neu. Und dann Moment mal, der Michael hört ja doch immer diesen Podcast, der heißt doch auch Mord auf Ex.
0: Mhm, genau. Ja, bin ich aber mal gespannt drauf. Vor allen Dingen weiß ich ja nicht so genau, wie das funktionieren soll. Also laut der Presseinformation führen die beiden durch diesen Kriminalfall. Das heißt, die weichen so ein bisschen von dem eigentlichen Konzept, dass man so ein Hörspiel mit Geräuschen und so weiter hört, irgendwie ab anscheinend. Also ich bin mal gespannt, wie sie das gemacht haben. Ja. Gut.
1: Ja, ich würde mal sagen, in diesem Zusammenhang, kurzes Shoutout an Leonie Bartsch und Lynn Schütz von Mord auf Ex.
0: Genau. Ja, die nächste News, die wir haben, ist, uh, Henry Cavill macht eine Warhammer 40k-Serie für Amazon.
1: Uh, what is Warhammer? Ich weiß, das ist irgendwie was Großes, ja. wo man selbst da die Finger von lässt, weil okay. sonst wird man arm.
0: Ja, erstens das. Und es ist auch nicht das Spiel für jedermann, sage ich jetzt mal. Das ist ein Miniaturenspiel, Warhammer 40k. Das gibt es auch noch in einer Mittelalter-Variante. Das ist dann nur Warhammer. Mhm. Und es gibt davon ganz viele Ableger, auch Blood Bowl beispielsweise, was es ja auch als Brettspiel gibt in verschiedenen Varianten ist ein Warhammer, eine Warhammer Auskopplung im, im weitesten Sinne, nicht von 40K, sondern von dem Mittelalter Warhammer und das ist ein, ein klassisches Miniaturenspiel mit Plastikfiguren und ganz vielen Plastik Szenarien, S Szenarien und, und Fahrzeugen und so weiter, man kann da beliebig viel Geld rein investieren, und es gibt ja sogar Warhammer-Läden. Sogar in ja, Bonn gibt es ja einen. Genau, an dem ähm, kommen
1: wir immer vorbei und du sagst immer, lass uns da nicht reingehen, gefährlich.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich verstehe auch nicht so richtig, wie sich das halten kann. Die, die verkaufen ja quasi nur ein einziges Spiel. Also ein, ein Laden, der quasi nur ein einziges Brettspiel verkauft. Äh, jetzt werde ich natürlich irgendwie, kriegen wir wahrscheinlich wieder äh, böse Mails, wenn ich dir sage, das ist ein Brettspiel. Nein, es ist ein Tabletop. Ähm, es ist
1: egal, auch schlechte Presse ist Presse. ja. <lacht>
0: Also es ist ein Tabletop und es, ist, es spielt in so einer dystopischen Zukunft. Es hat so ein, es ist so was Sci-Fi-Horrormäßiges Crossover mit sehr vielen sehr überzeichneten militärischen Figuren, also mhm. mit riesigen Schwertern und riesigen Kanonen und sowas, ja. Und äh, ganz furchtbaren, scheußlichen F Monstern und sowas. Und es gibt da verschiedene Fraktionen, für die man dann Armeen zusammenstellen kann, für das Tabletop und so weiter. Und Henry Cavill, der Darsteller von Witcher aus der Witcher-Fernsehserie und ah, auch der ja. Darsteller von Superman, mhm. ja, äh, der ist großer Fan von diesem Spiel. Der ist also, der ist einer von uns, der ist ein echter Nerd. Okay. <lacht> Und das ist auch der Grund, warum der übrigens den Witcher spielt, weil er hat sich dafür selbst quasi ins Spiel gebracht, weil er die Computerspiele so cool fand. Und der ist auf jeden Fall ein gigantisch großer Warhammer-Fan und es ist total lustig. Es gibt auf YouTube ganz viele Videos, wo er so gefragt wird, ja, was ist denn die beste Fraktion bei Warhammer? Und dann äh, philosophiert er irgendwie äh, minutenlang über Warhammer-Fraktionen, wer denn die coolsten wären und so. Mhm. Ja, der hat ja jetzt mit Witcher aufgehört. Angeblich, es gibt so Gerüchte, dass er nicht so richtig damit einverstanden war, wie die Storyline sich entwickelt hat und dass die sich so ein bisschen von den Büchern wegentwickelt hat. Und eher so ihren eigenen Weg gegangen ist und äh, hat deswegen aufgehört. Und äh, jetzt wird in der nächsten. Ja, wenn man
1: nächsten so ein echter Fan ist, dann geht das nicht, dass ja. man sich von der Ursprungsstory einfach wegbewegt. Wobei,
0: ich fand die Bücher, ich habe die mehrmals versucht zu lesen und ich fand die echt ganz schön schlecht. Echt. Ich
1: habe da nur Berührung. Also, ich habe das so aus der Ferne mal winken sehen, aber ich habe da keinerlei Berührung zu.
0: Also, ich weiß nicht, ob das die deutsche Übersetzung ist, aber ich finde die Bücher unglaublich schlecht geschrieben. Ja? Also, ich habe es, irgendwie, glaube ich, nicht über die ersten 100 Seiten im ersten Buch hinaus geschafft. Weil es war einfach furchtbar.
1: Aber was hat es denn jetzt mit dieser Amazon? Also eine Filmserie dazu oder was wird das?
0: Nee, es wird, eine, angeblich wird es eine Fernsehserie.
1: Eine Fernsehserie. Und
0: Henry Cavill soll da angeblich mitspielen und ist auch der ausführende Produzent. Das heißt, der wird auch Einfluss haben auf die Serie selbst.
1: Also, also eine Streaming-Serie wahrscheinlich. Eine Streaming-Serie, ja, ja okay. für,
0: für Prime höchstwahrscheinlich. Mhm. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, weil dieses Warhammer 40k ist halt so völlig überzogene Sci-Fi. Und wenn du dir mal Bilder davon anguckst, das sind halt solche, solche Mega-Rüstungen mit so riesigen Knarren und so. und Also als Animationsserie kann ich mir das vielleicht gut vorstellen. Als Realserie bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll, ohne ja. sich da so stark von dem Quellmaterial zu entfernen.
1: Im schlimmsten Fall wird es sowas Transformer-mäßiges.
0: Ja, also da laufen
1: ja auch so riesige... Roboter, die sich in Autos verwandeln rum.
0: Aber ich sag mal so, ich bin jetzt kein Fan von Warhammer. Ich finde auch die Welt jetzt nicht so interessant, ehrlich gesagt. Und ich finde das Ganze auch ein bisschen überzogen. Aber es gibt Leute, die finden das richtig cool. Und es gibt auch ganz viele Romane dazu. Also storymäßig ist da schon genug Material vorhanden. Und ich glaube, man kann sicher sein, dass mit Henry Cavill hat man wahrscheinlich den besten Mann gefunden. Oder hat den besten Mann am Start, der das irgendwie sinnvoll umsetzen kann. Also ich glaube, dass für die Leute, die das mögen und die da eine coole Umsetzung sehen wollen, da seid ihr glaube ich... Beste Option. Da seid ihr mit der besten Option unterwegs sozusagen, ja.
1: Und für mich klingt das so, als ob man auf jeden Fall auch als Nicht-Fan mal reingucken sollte, was er daraus macht. Ja, Vielleicht klar, kann das ja auch Fall. für uns interessant sein. Ich habe
0: glaube ich auch vor Jahren mal ein Warhammer-Buch gelesen. Da gibt es so ein paar relativ Bekannte, die irgendwie relativ gut äh, bewertet sind und so. Und ja, ich fand das irgendwie ganz nett und sowas, aber es hat mich irgendwie nicht langfristig gepackt, ja.
1: Eben hast du noch gesagt, du bist über die ersten 100 Seiten nicht hinausgekommen. Nee,
0: das war da bei Witcher.
1: Ach so, beim Witcher. Ja. Ah, okay. Ja. Das war, glaube ich, nicht so ganz klar erkennbar.
0: Nee, das war beim Witcher. Das, okay. Also, ich weiß nicht. vielleicht, also Beim Witcher kann ich mir vielleicht auch gut vorstellen, dass es an der Übersetzung liegt. Aber das Original ist leider ja polnisch und das kann ich nicht lesen.
1: <lacht> nee, polnisch habe ich leider auch nicht im Repertoire. Ja.
0: Eine weitere News betrifft ein paar neue Vorstellungen. Und zwar wurde jetzt angekündigt ein Zweispieler-Rollenspiel-Brettspiel-Hybrid Till the Last Gasp, was deswegen auch interessant ist, weil das von dem Publisher kommt, der auch Critical Role macht. Und oh. es wird für dieses Last Gasp, über das wir gleich noch ein bisschen reden, was das genau tut oder was es ist, ein, eine Erweiterung geben mit den Charakteren aus Vox Machina.
1: Uh, cool. Ja. Die Klerikerin. Hm.
0: Genau. Das Spiel selbst, dafür gibt es auch eine Pressemitteilung Wir haben euch das mal verlinkt, da einen kleinen Newsartikel dazu. Ich bin mal sehr gespannt. Das, das hört sich sehr innovativ an. Das ist ein Verlag, der eigentlich im Wesentlichen Rollenspiele macht. Das hier ist aber allerdings so ein Brettspiel-Rollenspiel-Hybrid. Geht also ohne Spielleiter. Mhm. Und die Idee ist irgendwie, dass zwei Charaktere gegeneinander antreten in einem Kampf und diese Charaktere aber storymäßig miteinander verwoben sind. Also sie haben eine, wie das in der Pressemitteilung heißt, eine History miteinander. Mhm. Und dann ist das aber so eine Art Storytelling-Spiel. Also ich finde das sehr, sehr spannend, weil auf der einen Seite wird gesagt, das ist sogar so eine Art äh, Melee-Kampfspiel. Also es ist irgendwie es wird tatsächlich ein Kampf thematisiert zwischen den zwei Charakteren, die gegeneinander antreten, aber es ist gleichzeitig ein Storytelling-Spiel. Das heißt, während des Kampfes wird ein, eine Story erzählt von den Spielern. Also es geht so ein bisschen rüber zu Rollenspiel. Ich finde es sehr spannend. Ich finde auch die Bilder, die es bis jetzt gibt, es gibt relativ wenig Bilder dazu. Wenn ihr mal in die Show Notes guckt, da, wie gesagt, sind die Links, beziehungsweise in der Kapitel-Image solltet ihr das jetzt sehen. Also ich finde es interessant auf jeden Fall. Ja Und das soll auch jetzt ähm, im ersten Quartal rauskommen.
1: Ja, das müssen wir auch im Auge behalten. Das
0: einzig richtig Blöde, finde ich, ist, dass diese Erweiterung mit den ey, Vox machina Charakteren es angeblich nur exklusiv bei bestimmten Händlern gibt. Und das sind anscheinend US-Händler. Ja.
1: Vielleicht auch in Kanada? Ja. Können wir vielleicht unsere Freundin, die aus Indien nach Kanada umgezogen ist, aktivieren, uns das zu besorgen?
0: Ja, müssen wir mal gucken. Also ich bin da mal ich bin da gespannt drüber. Ich finde ja diese Crossover-Spiele zwischen Rollenspiel und Brettspiel ja immer sehr spannend. Wir haben ja hier auch noch immer noch das ähm, Alice is Missing zum Beispiel liegen was ja. dieses Spiel ist, wo man sich gegenseitig Textnachrichten schickt. Ja. Das, ähm, und was komplett sozusagen über Textnachrichten läuft.
1: Und da muss ich gerade wieder an unsere Freundin denken, die äh, Textnachrichten irgendwie falsch verstanden hat und immer Sprachnachrichten schickt. Und die stelle ich mir jetzt bei diesem Spiel vor. Ja,
0: <lacht> mit der spielen wir das nicht. Vanessa, mit dir spielen wir das nicht. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da bin ich auch gespannt drauf. Dann hast du mir hier was ganz Verrücktes erzählt. Für D, &D äh, mit einem kassenbon -Drucker. Das klang mega geil. Ja,
0: das finde ich irgendwie total spannend.
1: Wo kriegen wir einen alten kassenbon her?
0: Sorry, wieder mal, wenn diesmal ein bisschen viele Rollenspiel-News kommen. Aber es kommen gleich auch noch Brettspiel-Sachen. Aber das ist richtig cool. Und zwar, da hat jemand eine Software geschrieben, der so alte kassenbon mit Thermopapier benutzt. Um die in eine DD-Kampagne einzubinden. Und zwar die Idee ist, dass man quasi, also ich meine heutzutage, wenn man DD spielt, dann spielt man häufig mit dem Notebook, weil man mhm. da halt die Regeln drauf hat und die Story und so weiter und so weiter. Oder man spielt komplett online ja, mit, mit Foundry oder mit einem anderen äh, digitalen Tabletop. Und die Idee ist halt, dass man dann von einem Notebook, das man beim Spielen dabei hat, als Meister, also als Dungeon Master, äh, quasi so on demand Sachen schnell mal ausdrucken kann auf diesem kassenbon drucker Also zum Beispiel die Gruppe. Äh, gerät in einen Hinterhalt und wird angegriffen von äh, drei Ghulen. Und dann druckt er halt mal schnell drei Gule aus, auf diesem kassenbon -Drucker mit den Daten und den Fakten zu diesen Ghulen, mit vielleicht noch einem kleinen Bild und so weiter. ja Und kann das direkt quasi auf den Tisch legen. Und dann lassen die vielleicht ein Item fallen, ein magisches. Dann kann er das Item schnell mal ausdrucken. Und das Ganze halt läuft über so eine relativ nette Oberfläche, mit der man das alles schnell anwählen und ausdrucken kann. Okay. Und das finde ich wirklich eine echt coole Idee, ja.
1: Ja, also ähm, ich bin mich immer am fragen, ist das jetzt ähm, überreagiert, da jetzt noch so ein Drucker daneben stehen zu haben. Ob, sozusagen. Overingeniert sozusagen. Oder macht das wirklich Bock? Ich glaube, also es klingt erstmal richtig geil. Also äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich das Spaß hätte, aber andererseits, wenn dann ständig der Thermodrucker da printet. Mh.
0: Ja, ich würde sagen, das kriegen wir dann raus, wenn wir es mal ausprobieren. Ja. Ich habe schon mal geguckt, was diese Drucker kosten. <lacht>
1: Ich dachte es mir schon. Das heißt, wir haben demnächst auch noch einen äh, kassenbon -Drucker.
0: Ja, ich muss mal ein bisschen gucken. Es gibt die Drucker, die die als Kompatibilitätsliste angeben. Die sind relativ teuer. Die kosten, also ich meine, was heißt, relativ teuer. Die kosten so zwischen 50 und 100 Euro. Äh, es, gibt allerdings in, es gibt allerdings auch schon Kassenbon-Drucker für deutlich günstiger, so für einen 20 oder so. Mhm. Das würde ich ja dann tatsächlich mal ausprobieren. Da muss ich erstmal ein bisschen reindenken, wie das irgendwie funktioniert und ob das kompatibel ist. Es ist eine Open Source Software, das heißt man kann da selbst eingreifen und soweit ich das verstanden habe, das wäre aber was, was ich nochmal ausprobieren müsste, läuft, funktioniert das quasi mit jedem beliebigen Drucker, weil das einfach über den Druckfunktionen deines Betriebssystems ausdruckt. Aber das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Wir haben es mal verlinkt, ein Artikel von Hackaday, wo das auch noch ein bisschen beschrieben ist und wo man auch ein paar Bilder sieht, wie das Ganze aussieht. Also sieht wirklich sehr fancy aus. Und die die Ausdrucke haben halt tatsächlich auch so einen D&D-Rahmen und so. Ja. Und okay. Man kann da wohl auch noch andere Sachen mitmachen. Da ist ein Zufallszahlengenerator drin. Also kann der wahrscheinlich auch irgendwelche Dungeons schnell mal on demand irgendwie drucken oder so. Also schon eine lustige Idee.
1: Ja, wobei ich denke, dass das Reizvolle an diesem Kassenmorgendrucker ist ja, dass der halt ungefähr diese Breite von den normalen Karten hat. Mhm, genau. Dass du dir halt dann quasi so richtig diese, diese Karten halt auch dann ja quasi designen kannst ja. und ausdrucken kannst. Also
0: das ist toll. Ich meine, dasselbe, dieselbe Konzept hast du ja mit den Monsterkarten zum Beispiel. Ja. Es gibt ja von Gale Force 9 für D&D die, die, &D die offiziellen Monsterkarten, wo du quasi für jedes Monster eine Karte hast mit den Daten mhm. drauf. Mhm. Und das ist ja quasi dasselbe, nur dass du es halt äh, on demand ausdrucken kannst als Zettelchen und dass du es halt auch vielleicht drauf malen kannst, wenn irgendwie der Ghul sich verändert oder seine Hitpoints kannst du drauf notieren direkt oder so. Ja. Das ist schon eine fancy Idea, Idee,
1: finde ich. Ja, ich habe mir ja äh, für D&D &D die Zaubersprüche für den Sorcerer und die für den Druiden besorgt und habe festgestellt nachher, dass es auch Seiten gibt, wo man sich die einfach on demand ausdrucken kann. Mhm. Ähm, gefunden habe ich die, weil ich mich geärgert habe, dass ich äh, natürlich über D&D &D Beyond... Äh, Beyond <lacht> die ähm, mein, mein Sorcerer und meine Druidin ausgestattet habe und dann festgestellt habe, dass ich Fähigkeiten ausgewählt habe, die zu irgendeiner Ergänzung einer Erweiterung gehören und gar nicht zum Basisset gehören. Und die waren natürlich in diesem Kartenset, das ich gekauft habe, nicht mit drin. Da habe ich gesagt, jetzt brauche ich aber diese Basis, diese Zusatzerweiterung, die will ich, die will ich haben mhm. als Karte. Und dann habe ich herausgefunden, dass es auch Seiten gibt, wo man sich das ausdrucken kann. Ja,
0: das wäre eigentlich genau die richtige Quelle für dieses Kastenbogen-Ding. Ja. ja. Eine weitere interessante Sache, die ich gelesen habe, das ist das übrigens, was ich jetzt schon seit drei Folgen vor mir herschiebe, weil ich mir das noch ein bisschen genauer anschauen wollte, sind, ist ein Artikel auf Polygon über die Kickstarter-Blase im Brettspielbereich.
1: Ja, du hast immer angeteasert, aber ich bin nicht dazu gekommen, selber zu gucken und du hast mir noch nichts davon erzählt.
0: Ja. Also es geht eigentlich gar nicht so sehr um Brettspiele, im, äh, im, im, also grundsätzlich um Brettspiele, sondern es geht im Prinzip um Firmen, die komplett von, von Kickstarter abhängig sind. Mhm. Das ist allerdings sehr häufig anscheinend im Brettspiel- und Gaming-Bereich, weil es da wohl sehr viele Firmen gibt, die quasi nur auf Kickstarter veröffentlichen oder nur über Kickstarter Geld einnehmen. Und dieser Artikel dreht sich so ein bisschen darum, was das für Folgen hat. Und es hat keine guten Folgen, sage ich jetzt mal. Ja. Diese diese Firmen, und sie machen das so ein Beispiel von Wormwood auf, das ist ein, ein Unternehmen, die machen Brettspieltische unter anderem, die mhm. machen aber auch so Gaming-Accessories, so Würfelboxen ja. und sowas, die sind relativ teuer.
1: Ich schleiche da schon jedes Jahr auf der Spielemesse drum die haben wirklich coole so Token-Brettchen mit Kartenhalter aus richtig geilen edelhölzern. Aber jedes Mal, wenn ich dann so eins ausgesucht habe, kostet das irgendwie 180 Euro. Und dann denke ich, für, für ein Brett mit drei Schälchen und einer eine ja. Rille drin für Karten, zu viel kann ja. ich nicht, will ja. ich
0: nicht. Das ist das, das ist das Problem halt, ja. Und die machen oder haben oder haben das Wesentliche ihrer Einnahmen über Kickstarter gemacht. Das heißt, sie haben mehrere Crowdfunding-Kampagnen gemacht mhm. und die letzte ist wohl kolossal schiefgelaufen. Das Problem, was sie haben, ist, die haben die Firmen, die halt komplett nur Kickstarter machen, sind ganz oft so aufgestellt, dass die halt tatsächlich an Kickstarter ihr komplettes Businessmodell aufhängen und dass sie überhaupt kein Vertriebsmodell oder Partnerschaften haben, um einen normalen Vertrieb von Spielen oder ihren Produkten zu machen.
1: Ja, die hatten auch so einen richtig geilen Spielleiterschirm für D&D, die die, um den ich drum rumgeschnitten ja. bin, der aber auch so immens teuer war. Das war auch ein Kickstarter, wo ich dann dachte, äh, nie.
0: Der Artikel spricht auf jeden Fall davon, dass die, die in Probleme kommen, sobald das mit dem Crowdfunding halt dann vielleicht nicht mehr funktioniert. Und dass die dann auch sofort in Probleme kommen, weil äh, die, ihre Crowdfunding-Kampagnen sind quasi solche Art ähm, wir, wir, wir futtern uns das Maul voll und kotzen alles einmal auf den Tisch quasi. Mhm. Weil die sind ja dann immer nur so alle Vierteljahre, alle halbe Jahre äh, sind dann mal diese Crowdfunding-Kampagnen. Und dann kommt halt richtig Geld rein. Also im Beispiel von, äh, sagen wir mal so, äh, Command Games, äh, Simon, da kommt ja dann richtig viel Kohle rein. Wobei die vielleicht eine Ausnahme sind, weil äh, die haben ja auch normale Retail-Sachen im Angebot. Da kommen wir übrigens auch noch gleich drauf. Aber das Problem ist halt, dass die dann halt irgendwie für dieses Quartal zum Beispiel damit geplant haben, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen, wenn die dann fehlschlägt, sind die sofort in Schwierigkeiten, weil die keine kontinuierlichen Cashflow haben. Die haben also keine kontinuierlichen Einnahmen durch irgendwelche Vertriebsnetze oder überhaupt durch den Vertrieb von Produkten oder so, sondern die sind darauf äh, gemünzt, dass ihre Crowdfunding-Kampagnen einfach funktionieren, dass sie dann alle Vierteljahre ihre zwei, drei Millionen auf den Tisch kriegen. Ja. Also
1: verfolgen die nicht das ursprüngliche Konzept. Ich habe einen Kickstarter, um die Idee zu entwickeln und quasi so eine, so eine Erstproduktion zu finanzieren und dann lasse ich das aber zu einem Serienprodukt werden, das genau. ich weiterverkaufe und wo ich Werbung für mache, ja. sondern es gibt dieses Produkt eben einmal als Kickstarter und dann fertig und wenn dann der Kickstarter nicht läuft, dann vorbei, ja. dann stehe ich auf dem Trockenen.
0: genau. Und das ist eine Konsequenz daraus. Ich meine, das ist ja sowieso eine Kritik, die ich schon lange an Kickstarter habe, dass es bei Kickstarter in ganz vielen Fällen nicht mehr darum geht, irgendwie die coole Idee von dem kleinen Studio Realität werden zu lassen, sondern da gehen halt solche Läden wie Simon hin, die Millionen von Umsatz machen im Jahr. Und die äh, Vertriebspartnerschaft mit Asmodee haben oder im Wesentlichen eigentlich schon quasi zu Asmodee gehören, wie bei Simon beispielsweise. Und äh, die finanzieren sich damit. Und dann führen die natürlich das Konzept von Kickstarter, was eigentlich die ursprüngliche Idee war, nämlich Sachen, die sonst nicht auf den Markt kommen würden, zu finanzieren, äh, führen die ad absurdum. Weil ein Simon spielt, Spiel Marvel United beispielsweise, das würde auch so auf den Markt geworfen werden. Das würde auch so funktionieren. Ja, da braucht es eigentlich keine Kickstarter-Kampagne für.
1: Ja, du könntest den Kickstarter natürlich noch als Markttest betrachten, dass du sagst, okay, du testest mal an, wie stark die Nachfrage tatsächlich ist, ob du es dann tatsächlich mit diesem einen Kickstarter-Rollout sterben lässt oder ob du sagst, das geht dann in Serienproduktion. Ja,
0: aber Simon das zum Beispiel fänd ich, Das
1: fände ich schon noch legitim, von, auch von einer namhaften Firma das so zu tun. Aber wenn ich natürlich mein ganzes Konzept darauf aufbaue, zu sagen, ich mache den Kickstarter und danach gibt es das nicht mehr, und wenn der Kickstarter nicht läuft, stehe ich auf dem Trocknen, dann habe ich natürlich ein unseres Konzept mehr aufgebaut. Genau. Regel Nummer eins, niemals nur ein Standbein haben.
0: Ja, und das haben die halt. Ja. Und deswegen ist zum Beispiel jetzt auch Wormwood in größeren Schwierigkeiten, weil ihnen halt eine Kickstarter-Kampagne mal irgendwie daneben ging. Und damit sind die sofort in Problemen. Mhm. Ja. Und das ist halt ein echtes Problem. Da kommt noch dazu, und das ist der andere Aspekt, der vielleicht auch damit reinspielt, warum das nicht mehr so richtig funktioniert, Dadurch, dass diese, diese Firmen darauf angewiesen sind, auf Kickstarter-Sachen zu verkaufen und da möglichst viel Umsatz zu machen, hat man ja auch gemerkt, in den letzten Jahren sind die Kickstarter-Projekte auch immer mehr aufgeblasen. Also wenn man sich mal überlegt, ja, so vor fünf Jahren oder sowas, ja, wenn man ein Brettspiel hatte, das auf Kickstarter gelaufen ist, dann äh, war das halt ein Spiel. Dann hat man das Spiel bekommen. Ja. Und heutzutage läuft dann irgendwie das Spiel mit zwölf Erweiterungen und äh, noch 30 Zusatzoptionen. Und wenn du dann das Komplettpaket All-In holen willst, bist du teilweise mehrere hundert Euro los. Also da gibt es ja Fälle äh, wie, also ich weiß nicht, Marvel United beispielsweise sowas, ja, äh, wo du wirklich hunderte von Euros ausgeben kannst, wenn du so ein All-In-Paket haben willst. Und das füllt dann dir hier so Regalmeter mit, mit Krempel. Ja. Und dann sind die Sachen auch manchmal gar nicht so gut. Ja, also ja, es gibt natürlich richtig gute Kickstarter-Spiele und es gibt auch sehr gute Projekte, die da rausgekommen sind. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Fails, die richtig gut ausgesehen haben und die richtig äh, coole ähm, Marketing hatten und die eine äh, coole Lizenz hatten. Äh, zum Beispiel das Forbidden West, äh, hier Horizon Forbidden West zum Beispiel, als Lizenz für ein Brettspiel und das Spiel hinterher eine absolute Gurke war. Ja. und dann hat man halt irgendwie so einen mannshohen Stapel an Zeug irgendwie da gekauft für irgendwie, keine Ahnung wie viel, 100 Dollar und dann ist das Spiel auch noch scheiße ja. Ja. und das ist halt ein Problem, das führt dann halt auch zu so einem bisschen Attrition, Also so ein bisschen ähm, Abnutzungserscheinungen bei, bei den Kunden. Und ich glaube, dass diese Kickstarter-Blase halt irgendwann ganz furchtbar platzen wird.
1: Ja, ich und war jetzt neugierig und habe mal geguckt, welche Wormwood kickstarter kampagne denn in den Sand gesetzt gewesen ist. Mhm. Das war ähm, irgendwie so
0: ein, so ein Stehtisch anscheinend. Das
1: ist ein modularer äh, Schreibtisch, den du dir halt selbst zusammen konfigurieren kannst mit äh, Schublädchen und noch einem kleinen Aufsatz, wo du einen Monitor draufstellen kannst. Also Sieht schon geil aus, aber ich kann mich entsinnen, ich habe mir den angeguckt, dass der auch immens teuer gewesen ja, ja. ist. ich glaube,
0: Einstiegspreis waren 3000 Dollar oder sowas.
1: Und ähm, da kann ich schon verstehen, dass der halt, dass das ist kein Konzept für einen Kickstarter in dem Sinne. Also, ja. ähm,
0: aber wie gesagt, die haben das auch nur am Beispiel von denen gemacht. Ja, ja. Das, das Problem haben, glaube ich, auch andere, die äh, auf diesem Kickstarter-Zug voll mitfahren. Und die jetzt merken, ups, äh, das bringt logistische Probleme mit sich. Mhm. Und äh, wir haben auch, wir hängen sozusagen an diesem relativ schmalen Markt und diesem relativ schmalen Plattformen, wo der Markt dranhängt Und wenn da auf dieser, auf dieser Kette irgendwas schief läuft, irgendwas nicht funktioniert, dann sind wir sofort in Schwierigkeiten. Ja. ja.
1: Die sind übrigens auch diejenigen, die diese extrem teuren Würfelsets ähm, gerade äh, auf Kickstarter haben, die ich dir neulich mal geschickt habe. Naja, ah, ja, ich erinnere mich. Wo wir dann äh, beinahe vom Glauben abgefallen sind, was da so ein Würfelset kosten sollte. Ja,
0: ja gut, ich meine, das passt ja auch zu ihren zu ihren Würfeldöschen aus äh, Zederholzmaterial für 180 Euro das Stück. Ja. Ich meine, die sehen auch cool aus, ne? kann man nichts sagen, die sind wirklich gut. Aber Also
1: designtechnisch haben die echt was drauf. Also ich, ich lecke mir da jedes Mal die, die Finger nach und dann gucke ich mir die Preise an und sage, okay, nicht mein Budget. Ja.
0: Gut, wir haben euch den Artikel verlinkt, da könnt ihr ein bisschen mal nachlesen. Das ist ein interessantes Thema und ich würde da auch mal gerne wissen, was ihr dazu denkt. Also wenn ihr da irgendwie eine Meinung zu habt, dann packt das doch mal in die Kommentare und da sind wir sehr interessiert dran. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar gibt es ein Interview mit dem Star Wars Pandemic Autor.
1: Ändert der etwas an unserer Meinung zu Star Wars Pandemic?
0: Nein, es bestärkt das Ganze so ein bisschen. Es gibt tatsächlich zwei Interviews mit dem. Ich habe mhm. jetzt leider nur noch das eine gefunden. Ich habe das andere einfach nur gelesen, aber leider nicht den Link mir gespeichert. Das hier ist jetzt von Star Wars kommen, wo er ein bisschen über die Hintergrundstory redet. Und da merkt man so ein bisschen, wo das Ganze hingehen sollte. Also, das ist ein, das sollte irgendwie die breite Masse der Star Wars-Gucker ansprechen. Das heißt, das ist in die Richtung Familienspiel gemünzt.
1: Und durfte nicht zu schwierig sein. nicht zu so
0: schwierig sein, auch nicht so komplex werden. Und das ist ja auch unser Eindruck gewesen, mm. ja, dass man da verpasste Chancen hatte für die Kennerspieler, sag ich jetzt mal. Und es gab noch ein anderes Interview, das ich gelesen habe, aber leider nicht mehr finde, wo er mehr über das Game Design redet und da tut er das auch nochmal bestätigen. Also er sagt, da ist wohl auch eine, ein Abschnitt drin, wo er sagt, dass es wohl deutlich komplexer geplant war und sie dann wieder reduziert haben, damit es mehr auf die Zielgruppe passt. Okay. Ja, und das war ja auch genau das, was wir gedacht haben. Ja, also wir haben das ja gespielt und gedacht, so oh, verdammt, da sind so viele coole Sachen drin. Äh, da hätte man doch einfach auf die Karten irgendwie unterschiedliche Effekte draufschreiben können oder sowas, ja. Und das sieht ja auch irgendwie so aus, als ob das so gedacht wäre, weil wie, warum macht das irgendwie Sinn, 30 Karten zu drucken, auf denen alle dasselbe Text draufsteht? Ja, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, ja also Könnt ihr euch mal durchlesen, das Interview, das ist jetzt deutlich mehr über den inhaltlichen Teil, also was hat da alles gemacht, um das irgendwie für diese Clone Wars Serie, für die Fans von dieser Serie interessant zu machen und wie die Planeten ausgewählt wurden und wie die Charaktere ausgewählt wurden und so weiter, aber ja, also das bestärkt so ein bisschen unser Eindruck hier und ich glaube, das ist auch eines der Spiele, das demnächst wieder auszieht, sage ich jetzt mal, ja.
1: Wir hatten irgendwie einen Kommentar auf Instagram. Ich versuche gerade rauszufinden, von wem wir den hatten. Ähm, der hat uns widersprochen und hat gesagt, das wäre ein gutes Spiel.
0: Ich sag nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist.
1: Ja, aber es hat uns nicht so gerissen, wie wir erwartet hatten. Nee. Das wollte ich nochmal erwähnt haben, dass wir nicht äh, sagen, das Spiel per se ist schlecht oder so. Nein,
0: das ist ein funktionierendes Spiel, es es hat ein nur, funktionierendes Pandemic.
1: Es hat nur unsere excited unsere, unsere, unsere Erwartungen nicht annähernd getroffen. Genau.
0: Und ich glaube auch, dass man als Star-Wars-Fan, der jetzt nicht so komplexe Spiele spielt, auch da durchaus richtig Spaß mit haben kann. Und das vielleicht auch ein richtig cooles Gateway-Spiel ist. Aber für uns jetzt und für jemanden, der so ein bisschen irgendwie mehr Spielerfahrung hat und der auch mal vielleicht das normale Pandemic gespielt hat und sowas, ist das halt ein bisschen Love, würde ich sagen. <lacht> ja, ich habe übrigens die Idee, wie wir das schenken können. Fällt mir gerade ein aber das äh, können wir dann nachher. Ja. Das erzählen wir nicht hier im Interview, weil äh, im Podcast, weil nachher derjenige auch diesen Podcast hört.
1: Gut, dann hast du noch was äh, über das Stranger Things Brettspiel von Asmodee rausgefunden, wo wir ja schon die ganze Zeit am Rätseln waren. Was wird das wohl für ein Brettspiel werden? Ja,
0: genau. Das, äh, wir haben noch zwei wirklich interessante News. Und zwar die erste ist zum Stranger Things Brettspiel, das rauskommt von Simon und da gibt es ein längeres Interviewvideo von Asmodee oder von Simon mit dem Autor Rob Davio und ich muss sagen, das war ein bisschen schwierig irgendwie durchzuhalten, weil die Moderatorin, die das macht, die Interviewerin, die ist wirklich so unglaublich schlecht vorbereitet und das ist halt irgendwie so eine Marketing-Tante von äh, der Firma und äh, man merkt irgendwie, äh, gestern hat sie noch irgendwie Betonblöcke verkauft, heute verkauft sie Brettspiele und ja, dementsprechend so läuft ich, das Ganze. So,
1: so krass würde ich es jetzt nicht formulieren, aber sie hat definitiv keine Passion für Stranger Things und auch nicht für Brettspiele. Ja. Ähm, sie hat versucht, so ein bisschen Vokabeln sich drauf zu schaffen und hat offensichtlich einen Fragensatz vorgefertigt gehabt und hat darauf gesetzt, dass die schlauen und guten Fragen halt von den Zuschauern kommen, die ja der, äh, es war ja offensichtlich ursprünglich ein Livestream und da ist halt leider nicht so wirklich was rübergekommen. Und dementsprechend, Mau war dann zwischendurch die Fragestellung. Ja,
0: und die, äh, Rob Davio hat man auch angemerkt, dass er das irgendwie auch irgendwie ein bisschen seltsam fand, was sie da gefragt hat. Aber egal. Gut, kommen wir mal zum Inhaltlichen. Der war nämlich, das war nämlich eigentlich das Spannende. Und zwar gibt es im äh, irgendwann in 2023, sie haben sich da nicht festgelegt auf ein Datum oder einen, einen Zeitrahmen, wird es ein großes Brettspiel von Asmodee, kommen, äh, von, von Asmodee geben, also von Simon, im Stranger Things Universum und das heißt, äh, jetzt muss ich erstmal nachgucken, also das Spiel heißt Upside Down, Stranger Things Upside Down und äh, ist ein kooperatives Spiel und in diesem Interview-Stream erzählt der Autor so ein bisschen was über das Spiel, wie es funktioniert und ich äh, bin so ein bisschen, ja, vorsichtig, vorsichtig äh, enttäuscht, sage ich jetzt mal. <lacht> Ja, also auf der einen Seite sage ich mir, okay, es ist ein richtiges Spiel mal ja, und nicht so ein äh, bescheuertes äh, Deduktionspartyspiel, wie das bis jetzt irgendwie gemacht wurde von D mit der Lizenz, was ich irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ihr habt irgendwie die Stranger Things Lizenz, warum macht ihr da Partyspiele damit? Ja, das ist doch, warum? <lacht> naja, egal, da haben wir ja jetzt mal ein richtiges. Ja. Ja. Aber das Spiel ist eindeutig meiner Meinung nach ein Familienspiel. Also sie haben tatsächlich das Ganze auf den Massenmarkt also sie wollen da in den Massenmarkt rein das Ganze wird auch nicht als Kickstarter kommen von Simon sondern direkt in Retail, was auch dafür spricht dass es eine ganz breite Masse ansprechen soll
1: ja und es waren schon Zuschauer ganz traurig, dass es nur elf ja, Minis geben wird die, die
0: Fragen, die da im Stream gestellt wurden waren natürlich typische Simon-Kunden ja, so wie toll sind die Minis, wie viele Minis sind drin wie groß sind die Minis das Spiel war nicht so wichtig ja. aber dafür hört er ja auch den Brettspiel-Podcast und nicht den Miniaturen-Podcast das Spiel selbst ist ein kooperatives Spiel. Man bewegt sich mit seinen äh, Figuren. Also man spielt eine Figur aus dem Stranger Things-Universum, zum Beispiel Hopper oder auch Mike und bewegt sich mit denen von Ort zu Ort. Ja, hat dann Bewegungspunkte und ähm, bekämpft Monster, muss Portale schließen zum Upside-Down. Das Spielbrett ist zweigeteilt. Es gibt also quasi die obere Hälfte des Spielbretts ist das Upside und die untere, äh, und die untere Hälfte ist das... Äh, Downside. Ist die, genau, ist, ist das Upside-Down. Ja. Und ähm, die... die Du, du kannst dann Aktionen ausführen, und je nachdem, wie viele Aktionen du machst, und wie viele, also das war jetzt nicht so genau erklärt, ich versuche das mal ein bisschen nachzuerzählen. Äh, je nachdem, wie viele Aktionen, wie, viele, wie starke Aktionen du machst, desto mehr Karten musst du ziehen am Ende deines Zuges, bei denen schlimme Dinge passieren können. Ja, also desto mehr quasi Risiko gehst du ein, dass genau, der
1: Dermagogon kommt oder genau, einer oder seiner Schergen.
0: Die Viecher sich irgendwie bewegen und so, ja. ja. Die Lebenspunkte der Viecher, so habe ich das zumindest verstanden, werden durch chips mhm. dargestellt. Und diese Chipsstapel auf dem Brett sind auch tatsächlich irgendwie relevant für andere Sachen. Also da gibt es dann sowas wie der Endgegner, der Demogorgon, der hat dann so viele Lebenspunkte wie noch Chipsstapel auf dem Brett liegen zum Beispiel. Und das ist halt im Prinzip das Spiel. Und man hat dann irgendwie Furchtpunkte, die verteilt werden. Das sind halt quasi die Negativpunkte und die kann man auch verteilen unter den Spielcharakteren und sowas. Und
1: Es gibt aber eben auch Karten, die einem helfen, wo man dann eben... Items, einem, genau. Äh, genau, Items, die einem eben das Leben erleichtern. Oder man kann auch Verbündete, Verbündete aufnehmen, die man dann zum Beispiel einmalig einsetzen kann, um seine Furchtpunkte wieder loszuwerden oder eben äh, andere Effekte zu erzielen.
0: Das Ganze sieht mir so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Pandemic und so einem typischen Pick-up-and-Deliver-Spiel, sowas wie Back ja. to the Future zum Beispiel. Ja, ja also muss Portale schließen, also insofern ist es auch ein bisschen wie Arkham Horror. <lacht> äh, also es sah mir auf jeden Fall, die haben noch ein paar Karten gezeigt und die Spielertableaus gezeigt. Es sieht alles sehr, sehr einfach aus. Was nicht unbedingt heißen muss, dass es ein schlechtes Spiel ist.
1: Also stopp, erstmal vom Design her haben sie ja sehr liebevoll diesen ja, 80er stimmt. Jahre. Also die, die Karten, wo die Verbündeten drauf sind, die sind wirklich, die, da sind auch die Schauspieler irgendwie so mit eingeflossen. Das also Artwork ist
0: toll, ja. Das ist da auch so ein 80er man, Jahre Comic-Style. Da hat
1: man wirklich cooles Artwork, die Karten sehen toll aus. Ja, sie sind vielleicht ein bisschen leer noch gewesen, aber das waren ja auch Drafts, soweit ich das verstanden habe noch nicht das fertige Spiel. Das war ja auch die ganze Zeit Betonung, dass ich an den Spielmechanismen und an den einzelnen Komponenten durchaus noch was ändern kann. Die Minis waren, glaube ich, schon relativ fix, aber alles andere war halt noch so ein bisschen im Fluss. Ähm, also Artwork-mäßig muss ich sagen, habe ich schon eine ganze Menge sehr viel Schlimmeres gesehen und Artwork-technisch würde ich sagen, ist das wirklich Stranger Things-Flair. Und auch ähm, von dem Spiel. Konzept her sah mir das durchaus nach einem brauchbaren Konzept aus. Es wird kein mega knallhartes Expertenspiel werden, sondern eher halt das Familienspiel. Ähm, aber ich würde ihm tatsächlich eine Chance geben. Ja,
0: definitiv. Also äh, mehr als ein Partyspiel, sage ich jetzt ja. mal.
1: Und für alle, die das gerade so als Frage im Kopf haben, ja, es gibt ein Eleven Mini, aber keiner wird die Eleven spielen, sondern die ist quasi eine Verbündete, die man um Hilfe anbitten kann in irgendeiner Form.
0: Genau, und dann hat die irgendwelche Special Features, die sie machen kann.
1: Sodass also nicht als erstes am Tisch der Knatsch entbrennt, wer denn jetzt die coole Eleven spielen darf mit ihren ja. Sonderfähigkeiten.
0: Eins, was man vielleicht noch erzählen muss, ist, dass das Ganze ist zweigeteilt. Das heißt, es gibt eine Season 1-Seite des Bretts und es gibt eine Season 2-Seite des Bretts, das quasi zwei verschiedene Szenarien darstellt. Wo dann auch anscheinend unterschiedliche Karten reinkommen und wo Dinge und Personen und Gegenstände dann entsprechend bei Season 2 dazukommen, die es in Season 1 halt nicht gab. Deswegen hat er auch gesagt, der Autor wird es keinen Max-Charakter geben in Season 1 und in Season 2 ist er glaube ich nur ein, ein Verbündeter, den man bekommt oder ist sie nur ein Verbündeter, die man bekommen kann. Und das Ganze wiederum deutet darauf hin, dass es dann Season 3 und 4 dann irgendwann vielleicht als Erweiterung gibt und auch Season 5.
1: Ich hoffe darauf, wenn und es da ein Spiel, das Spiel gut ist, wenn es nicht so gut ist, dann ist es egal.
0: Ja, und da hat der Autor auch gesagt, da werden dann andere noch Hauptcharaktere dazu kommen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin vorsichtig äh, skeptisch, weil ich hätte mir eigentlich gewünscht, gerne, aber gut, das ist natürlich auch so ein bisschen der Brettspieler in mir, dass es ein wirklich großes Spiel gibt mit dem Stranger Things, äh, mit der Stranger Things Lizenz und dass es ein, ein richtig komplexes Spiel gibt, Zumindest auf Kennerniveau, wo man halt richtig eintauchen kann und dass es halt nicht so ja, oberflächlich bleibt. Aber gut, warten wir das mal ab. Wir werden uns das mit Sicherheit besorgen und wir werden uns das auf jeden Fall anschauen und wir werden das auch spielen und dann können wir euch dazu mehr sagen.
1: Ja, wobei ich denke, ähm, Stranger Things hat jetzt ja schon eine breite Fangemeinde die aber jetzt mit Sicherheit nicht deckungsgleich ist mit der Kennerspielgemeinde oder der Expertenspielgemeinde. Insofern werden die jetzt wahrscheinlich schon eben versuchen, die Leute anzusprechen, die die Serie gucken und dazu zu bringen, ja, das klar. Spiel zu kaufen. Natürlich. Und dementsprechend wäre es, glaube ich, aus wirtschaftlichen Aspekten auch ein wenig töricht, hier gleich das Expertenspiel rauszubringen. Ja, auch wenn wir uns das eben. natürlich wünschen. Aber vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwann so eine Art Expertenmodus-Erweiterung. Das wäre doch ja auch mal eine coole Idee, dass du so ein Spiel hast, das du als Basisspiel, als Familienspiel spielen kannst und dann gibt es eine Erweiterung, die daraus ein Expertenspiel macht.
0: Naja, ich, mein, ich kann das schon nachvollziehen, dass irgendwie da meine Ziele anders sind als Ziele von der Firma, die diese Dinger verkaufen will. Die will natürlich, irgendwie, dass möglichst viele Leute das kaufen und damit muss man das halt entsprechend im Niveau anpassen. Aber gut, ich meine, mit Firefly haben wir auch ein Beispiel, wo eine populäre TV-Lizenz in einem echt komplexen Spiel gemündet ist und wo das Spiel auch echt gut ist. Und da scheint das ja auch zu klappen. Das Spiel gibt es ja schon seit Jahren und wird auch, ich meine, es gibt auch diverse Erweiterungen für... Ich
1: stelle mir gerade all die gefrusteten Fans von Firefly vor, die sich dieses Spiel gekauft haben und dann an der Komplexität grandios gescheitert sind und das Spiel einfach nur aus Fangründen noch im Regal haben. Ja,
0: dafür gibt es ja noch andere Firefly- und Serenity-Spiele. Und das ist halt auch das, was ich ein bisschen kritisiere bei dem Ganzen. Die Asmodee hat diese Lizenz und macht damit, im Moment ist da halt nur Quatsch, den sie damit gemacht haben. Und das verstehe ich halt nicht, warum man das nicht irgendwie ein bisschen breiter streut und sagt, so, wir machen mal irgendwie so einen, so einen coolen Deckbilder zum Beispiel oder sowas. Ja, damit.
1: Vielleicht kommt das ja noch.
0: Ja, vielleicht.
1: Ich finde es ja auch schlimm, wenn die dann so viel auf einmal auf den Markt schmeißen. Vielleicht machen die das gar nicht so dumm, das erstmal so Stück für Stück zu machen.
0: Ja. Kommen wir zu unserer letzten News, nämlich äh, ein wirklich tolles Ding. Es gibt ein äh, Woodcraft Roll and Write jetzt und zwar kostenlos. Man kann sich das ausdrucken. Es ist ein Free to free Print to Play, wie das im Neuenglischen heißt. <lacht> kann man sich auf Board Game Geek äh, holen. Es gibt, glaube ich, im Moment, soweit ich weiß, keine deutsche Version, aber ich glaube, die Community wird da nicht lange brauchen, um da auch eine deutsche Version der Anleitung zu bringen. Ich habe es kurz mal reingeschaut und wir werden das dann auch rezensieren, das Spiel. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Das ist kein einfaches, schnelles, irgendwie äh, drei Minuten Ding, was man zwischendurch irgendwie als werbe rausgehauen wurde, sondern das sieht mir wirklich fundiert aus, das Ganze. Und okay. ich wundere mich so ein bisschen, warum das nicht irgendwie, warum sie daraus nicht ein wirkliches Retail-Spiel gemacht haben. Vielleicht finden wir es ja raus, wenn wir es testen. Vielleicht ist es ja Mist. <lacht> ja. Aber ich habe es jetzt nur Positives darüber gehört. Und es ist natürlich ein tolles Ding, dass man hingegangen ist und gesagt hat, dass man Delicious Games war das, die da Publisher sind. haben gesagt, komm, wir machen das einfach. Wir bringen das raus als kostenloses Goodie. Könnt ihr euch ausdrucken. Und, ähm,
1: war Woodcraft nicht auch ein Kickstarter?
0: Ja, ja, ich glaube.
1: Haben die vielleicht einfach das Stretch-Goal für diese Erweiterung nicht erreicht und haben gedacht, komm, jetzt haben wir sie im Kasten, jetzt bringen wir sie auch irgendwie raus?
0: Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht war das auch ein, ein Stretch-Goal.
1: Das könnte natürlich auch sein.
0: Das habe ich tatsächlich nicht nachgeprüft, aber ich finde es auf jeden Fall nett, dass es das gibt. Ja, das und, müssen wir uns anschauen. Ja. Wir haben es euch verlinkt, wenn ihr da Interesse dran habt, dann mal reinzugucken. Angeblich soll das auch einen guten Eindruck davon geben, wie das große Spiel funktioniert. Und oh, ich glaube, das ist mit Sicherheit, ja, und ich, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Hintergedanke bei dem Ganzen, dass man quasi so eine Art Einstiegsdroge hier liefert. Mm. Ja.
1: Ein Appetizer.
0: Ja, sowas. Ja, das war's und jetzt haben wir tatsächlich auch wieder 50 Minuten geredet, das heißt unsere, unsere News <lacht>
1: sind so lang wie eine normale Folge. Unsere
0: News, wir werden da dran arbeiten, dass wir das Ganze ein bisschen schneller über die Bühne kriegen. Ja,
1: wir müssen zu unserer Verteidigung sagen, wir haben jetzt ja auch zwei Wochen Weihnachtsferien gemacht und ausgesetzt, da hat sich natürlich einiges angesammelt, genau. das wir jetzt erstmal raushauen mussten.
0: Genau, die, die, die News hat sich so ein bisschen aufgestapelt und deswegen haben wir gesagt, äh, naja gut, wir machen einfach ein bisschen länger hier. okay, das war's dann für diese Folge und wir werden uns dann wieder hören in der nächsten Folge von Tabula Ludo mit einer Rezension oder mit der News, je nachdem wie ihr das gerne haben möchtet und ihr könnt euch da selbst jetzt entscheiden, was ihr da gerne hören möchtet und wir haben auch ein paar coole Ideen für Specials in der Zukunft. Genau.
1: Mixt euch eure favorisierte Zusammenstellung einfach selber.
0: Und damit sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, mach's gut.